0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 11. května. Kdo nebere vážně mučednickou dimenzi života, nepochopil Ježíšovu učení, řekl papež František během raní homilie v kapli domu svaté Marty.
1: Za papežem Františkem dnes přijelo na 7 žáků italských základních škol, kteří se účastní výchovného projektu nazvaného Továrna na mír.
0: Petru v nástupce přijal biskupskou konferenci Doga v rámci kanonické návštěvy Adlímina.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán i dnes jsou křesťané zabíjeni ve jménu Božím. Duch svatý jim však dává sílu vydat svědectví i mučednictvím, řekl papež František během kázání při raním v kapli svaté Marty.
1: V dnešním evangeliu Ježíš promlouvá k učedníkům o duchu svatém. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, duch pravdy uvede vás do celé pravdy. Pán mluví o budoucnosti, o kříži, který nás čeká, vysvětloval papež. A mluví k nám o duchu svatém, který nás připravuje, abychom mohli vydat křesťanské svědectví. Mluví o pohoršení perzekuce, pohoršení kříže. Život církve, poznamenal dále papež, je pouť vedená duchem, který nám připomíná Ježíšova slova a učí nás tomu, co nám Ježíš ještě nemohl říci. Je druhém na cestě, který nás brání také před pohoršením kříže, protože kříž je pohoršení pro židy, kteří žádají znamení, a hloupost pro řeky, tedy pohany, kteří žádají moudrost a nové ideje. Křesťané však hlásají u křižovaného Krista a aby učedníci nebyli pohoršeni křížem, Ježíš je na to připravuje. Vyloučí vás ze synagogy, ano. Přichází hodina, kdy každý, kdo vás zabije, bude si myslet, že tím uctívá Boha.
0: Dnes jsme svědky toho, že zabíjejí křesťany ve jménu Božím, protože je pokládají za nevěřící. Je to Kristův kříž. Budou tak jednat, protože nepoznali otce ani mne, říká Ježíš v dnešním evangeliu. Co se stalo mně, říká Ježíš, stane se také vám, pro následování soužení. Nepohoršujte se však, duch nás povede a dá nám pochopení.
1: V tomto kontextu pak papež František zmínil včerejší telefonický rozhovor s koptským patriarchou Teodorem u příležitosti včerejšího dne koptsko-katolického přátelství.
0: Mluvil jsem o jeho věřících, zavražděných na pláži, protože byli křesťané. Tito věřící mocí, kterou dostali od ducha svatého, nepodlehli pohoršení. Zemřeli se jménem Ježíš nártech. To je síla ducha. Svědectví. Mučednictví je opravdu to nejvyšší svědectví.
1: Existuje však také každodenní svědectví, pokračoval papež. Svědectví, které zpřítomňuje plodnost paschy a které dává duch svatý. Ten nás vede k plné pravdě, úplné pravdě a připomíná nám, co nám říká Ježíš.
0: Přesťan, který tuto mučednickou dimenzi života nebere vážně, nepochopil cestu, které nás učí Ježíš. Je to mučednická cesta všedního dne. Mučednická cesta při obraně práv lidí, mučednická cesta při obraně dětí, když tatínci a maminky brání svoji rodinu. Mučednická cesta mnoha nemocných, kteří trpí z lásky k Ježíši. My všichni máme možnost nést dál tuto velikonoční plodnost touto mučenickou cestou a nepohoršovat
2: se.
1: Papež pak svojí homíly je zakončil prozbou. Prosme pána o milost, přijmout ducha svatého, který nám připomíná, co řekl Ježíš, uvádí nás do celé pravdy a denně připravuje k vydání svědectví, k podstoupení tohoto malého, každodenního nebo velkého mučednictví podle pánovy vůle.
0: Vatikán. Za papežem Františkem dnes zvláštním vlakem přijelo na 7000 žáků italských státních základních škol, kteří se účastní projektu nazvaného Továrna na mír. První setkání výchovného projektu v těchto dnech hostí Římské sídlo Organizace pro výživu a zemědělství při OSN. Továrnu na mír podporují osobnosti ze světa politiky, diplomacie, školství a různé nevládní organizace. přičemž zdůraznují, že iniciativa vychází z dětí samotných. A proč název továrna?
1: Protože míry je třeba stavět cihlu po cihle a cihlami v továrně na míru jsou děti. Jsou totiž účinným zdrojem změny. Právě oni mohou uskutečnit pravou revoluci srdce.
0: Vysvětlila pro naše mikrofon jedna z organizátorek, psycholožka Maria Rita Parsiová. Po pestrém dopoledním programu ve vatikánské aule Pavla VI. několik malých hostů položilo svatému otci otázky, týkající se řady témat, kterým však bylo společné slovo mír či pokoj. Mezi tazateli byli děti různých národností, sociálních i zdravotních kategorií.
1: Papež František odložil text připravené promluvy a v závěru setkání s patra zodpověděl celkem 13 dotazů. První se ptala Kjára, kterou zajímalo, zda se někdy papež hádal se sourozenci.
0: Ať zvedne ruku, kdo se nikdy nepohádal se sourozencem nebo někým v rodině. Všichni jsme se někdy pohádali. Důležité je se nakonec usmířit, nezakončit den bez usmíření. Někdy je pravda na naší straně a druhý člověk se mílí. Tehdy nežádám o prominutí, ale udělám vstřícné gesto a přátelství pokračuje. Také já jsem se mnohokrát pohádal a hádám se také dnes. Trošku se rozohním, ale pak se snažím usmířit. Hádka je lidská. Důležité je však, aby u ní nezůstalo, ale aby po ní nastal mír.
1: Neunavuje vás neustálé pobývání mezi lidmi? Nechtěl byste mít někdy od nich pokoj? Zněl další dotaz. Jo...
0: Mnohokrát toužím troše klidu a rád bych si více odpočinul, to je pravda. Ale kontakt s lidmi neodnímá pokoj. Samozřejmě sebou přináší hluk, zmatek, pohyb, ale tím se pokoj nevytrácí. O pokoj nás obírá neláska, žádlivost a závist, chamtivost a okrádání druhých lidí. Pobývat s lidmi je krásné, i když to unavuje a já nejsem žádný mladík ale nezbavuje pokoje.
1: Egyptský chlapec ocenil přijetí, jakého se mu dostalo v místní škole. Proč byli v ní lidé školství více nepomáhají, ptal
2: se. Proč
0: ti, kdo mají moc, nepomáhají školství? Mohli bychom se ptát ještě šířej, proč tolik mocných lidí nechce mír? Protože žijí z válek, ze zbrojního průmyslu. A to je vážné. Tito lidé vydělávají na průmyslu smrti a chtějí stále víc. Víte, nakolik nám škodí žádostivost po bohatství. A tady vidíme, že se vše točí kolem peněz. Ekonomický systém se točí kolem peněz a nikoli kolem člověka, muže a ženy. Penězům se mnoho obětuje a vedou se války na jejich obranu. Válkou se více vydělá. Vydělají se peníze, ale ztrácejí životy, kultura, výchova. A mnoho dalšího. A proto tito lidé nechtějí školu. Jeden starý kněz, kterého jsem před lety poznal, říkával, ďábel vstupuje peněženkou. Chamtivostí. A proto tito lidé nechtějí mír.
1: Niternější téma navodila otázka pacienta římské dětské nemocnice. Proč jsem se narodil se zdravotními problémy, i když jsem nic špatného neudělal? Ptal se. A co dělat, aby děti jako já netrpěli?
0: Rafaeli, to, co si vyslovil, mne dojalo a zasáhlo. Je to jedna z nejtěžších otázek a neexistuje na ní odpověď. Musíme pouze hledět k nebi a čekat na odpověď, kterou nenacházíme. Ale na druhou otázku mohu odpovědět, jak ulevčit dětem v utrpení. Tím, že jsme jim na blízku a na tom je třeba hodně pracovat. Mně se ku příkladu nelíbí říkat, že je dítě postižené. Nikoli, to dítě má jiné schopnosti. Každý máme nějaké schopnosti. Někteří nám dávají pocítit, že život není snadný. Všichni mají schopnost nám něco dát a něco pro nás udělat.
1: Dva dotazy vedli do vězení. Kladli je nezletilý vězení z římské věznice a dívka s otcem ve výkonu trestu. Existuje odpuštění pro člověka, který se dopustil něčeho špatného, obrátila se k papeži.
0: Bůh odpouští všechno. My ale nedokážeme odpustit. Je jednodušší plnit věznice, než pomoci v další životní cestě tomu, kdo se zmílil. Ve vězení nenajde odpuštění. Co to znamená odpustit? Pomoci člověku, aby vstal, a znovu jej zapojit do společnosti. Musíme se takto naučit odpouštět. Všichni se můžeme dopustit těch nejhorších chyb a proto nikdy nesuďme. Pomáhejme si v tom, abychom znovu povstali a vrátili se do společnosti.
1: Devítiletému chlapci nebylo zrovna jasné, co je to mír, o kterém všichni okolo mluví. Žádal papeže o vysvětlení. Mír není jenom absence války, ale také radost, přátelství, spravedlnost, dostatek potravy a zdravotní péče pro všechny děti, odpověděl Petru v nástupce.
0: Mír vyžaduje práci, není to klidná nečinnost. Pravý mír se dosahuje prací, řešením problémů a potřeb, které všichni mají ve své vlasti, rodině, společnosti. Tak to se utváří řemeslný mír.
1: Změní se něco po dnešním setkání, vzněl závěrečný dotaz. Vždycky, když se něco dobrého a krásného společně dělá, se něco změní. Hloučil se papež s italskými dětmi z továrny na mír.
0: Vatikán. Ideologické a mediální útoky nám vnucují modely svazků a rodin neslučitelné s křesťanskou vírou. Vaším posláním je mladé lidi připravovat k náročnému, leč velkolepému závazku křesťanského manželství. Obrací se Petru v nástupce na biskupskou konferenci Toga, kterou dnes dopoledne přijal v rámci její kanonické návštěvy Adlímina. Z nevelkého státu středozápadní Afriky, kde převažují původní tradiční náboženství, zatímco katolíci tvoří zhruba čtvrtinu obyvatelstva, do Vatikánu přijelo osm biskupů. Papež František se jim věnoval osobně a poselství církvy v Togu předal v písemné podobě.
1: Popisuje v něm pozitivní aspekty africké rodinné kultury, o kterých, jak píše, je nutné mluvit a kterým je třeba naslouchat. Africká rodina je otevřená životu a přijetí starých lidí, poznamenává. Toto bohatství je nezbytné uchovat a dávat je za vzor a na povzbuzení druhým, zdůraznuje římský biskup. Svatost manželství, podotýká dále, je u vás stále dobře přijímána, navzdory tomu, že existují překážky kulturní a právní povahy, která některým manželům brání v tom, aby založili své manželství na víře v Krista. Tokští biskupové proto mají pomáhat rodinám v jejich obtížích při výchově a sociálním zajištění, vyzývá papež. V závěru svého poselství římský biskup na pastýře africké země naléhá, aby nevstupovali do politických svárů svého státu a aby pokračovali v mezináboženském dialogu s nevelkou islámskou menšinou, se kterou dosud katolická církev žila v bezproblémových vztazích.
0: Vatikán. Jak sdělil tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi, papež František v neděli odpoledne, zatelefonoval patriarchovi kopské pravoslavné církve Teodorovi II. Příležitostí bylo druhé výročí její vzájemného setkání v Římě. Dlouhý a srdeční telefonát se týkal zejména dvou témat. Za prvé společné vůle pokračovat v úsilí o jednotu křesťanů a za druhé návrhu konkrétní dohody, která by sjednotila datum slavení Velikonoc. Římský biskup Káhirskému patriarchově rovněž v neděli adresoval obsáhlé poselství, ve kterém připomíná duchovní pouto, dlouholeté přátelství a ekumenismus krve existující mezi křesťanskými církvemi. Ačkoliv naše společenství dosud není dokonalé, můžeme růst v lásce a porozumění, Zdůrazňuje papež. Dále upozorňuje na práci smíšené Mezinárodní komise pro teologický dialog mezi katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi, která v nedávné době vydala dokument o společenství prvotní církve a jeho důsledcích pro hledání církevního společenství v současnosti. Podle papeže dnes před všemi křesťany stojí ty též výzvy, které vyžadují společnou reakci. František proto ocenuje účast koptského delegáta na loňské vatikánské synodě o rodině a doufá ve vzájemnou spolupráci v této oblasti, především s ohledem na smíšená manželství.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.